0: Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição 2 do nosso segundo trimestre de 2022. Estamos estudando nesse trimestre sobre os valores do reino de Deus. E hoje a nossa lição é Sal da Terra e Luz do Mundo. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. E está escrito assim, Vós sois o sal da terra e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. E a nossa lição tem alguns objetivos O primeiro, apontar a função do sal Segundo, destacar a função da luz E terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo Comigo, o professor Joás, muito bem-vindo Nós estamos falando de uma lição boa De um trimestre maravilhoso, Valores do Reino de Deus Comentada pelo pastor Zé Gomes, nordestino, muito bom e nós já estamos aí na segunda lição e hoje nós vamos tratar de dois itens imprescindíveis à nossa vida, duas comparações maravilhosas. Somos o sal da terra e a luz do mundo.
1: Coisa boa, né? Comparação que com Jesus você vê a expectativa de Jesus a nosso respeito, né? É bastante elevada e cabe a nós corresponder a essa expectativa em algum nível. É claro que ele que é Ele que faz em nós o que precisa ser feito para a salvação e tudo mais. Mas a forma como que a gente se conduz no mundo, é, isso é, demanda escolhas da nossa parte, né? escolhas cotidianas, diárias, devocionais até. Né? Então, é, essas escolhas vão determinar as, o quanto nós estamos salgando e o quanto nós estamos iluminando né? esse mundo que está... É, apodrecendo em trevas né? Então é, O papel nosso no mundo é Essencial para a preservação do mundo né?
0: Verdade é, Professor Joazão, antes da gente introduzir Aqui a nossa lição Eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos Amigos que sempre nos dão um carinho Sempre está com a gente aí nos nossos comentários da lição Esses dias mesmo eu encontrei com o irmão Jairo Lá da Rua Nova E eu quero mandar um abraço para ele, o irmão dele Que está sempre com a gente aí, sempre está é, comentando, está fazendo aí as observações, isso é muito bom. E os nossos irmãos espalhados aí nas nossas mídias, está sempre comentando, sempre mandando aí a, alguma mensagem né, de incentivo, até mesmo um feedback, tal, o, o comentário da lição, nós queremos agradecer a todos vocês, fiquem muito à vontade, e nós somos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Vamos lá, professor, introdução nessa lição, enfatizaremos o papel do sal e luz que o cristão deve ter no mundo, não só deve ter, como também deve ser, né? a representação disso aí. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. Sal e luz. Como esta ilumina o lugar das trevas e aquela tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Professor, nós já começamos a falar aí dessa... É, uma palavra-chave aí da nossa lição hoje é influência. Como, como nós cristãos influenciamos as pessoas que convivem com a gente, né? Influenciamos de forma positiva ou negativa? E a nossa vida é uma carta aberta, né?
1: Deve ser, se alguém é chamado de cristão, a influência dele deve ser bastante positiva nesse sentido de iluminar né, e de temperar. Então, a nossa palavra é sempre temperada com sal. Né? É, as nossas atitudes sempre trazem luz ao ambiente. Né? Então, é, o papel do, do cristão de influência no mundo é sempre muito positivo. Né?
0: Uhum. Muito bom. Vamos lá. A lição hoje vai trazer muita coisa importante, como todas. Né? Mas hoje nós vamos trabalhar é, esse primeiro capítulo aqui, O Sal Tempera e Conserva. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó 6.6, Marcos 9.50 Também é um remédio conservante. Ezequiel 16.4 cita. No, no grego bíblico, há pelo menos quatro significados para a palavra halas. Substantivo neutro para sal, como tempero, substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deterioração, e como sabedoria e graça no discurso e Paulo Paulo cita isso em Colossenses 4:6 e a gente vê essas funções é, a primeira ocorrência do sal na Bíblia professor vem lá no sacrifício lá em Levítico eu fiz algumas anotações aqui a primeira ocorrência está lá em Levítico 2:13 é, e o texto é assim não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus Acrescente sal a todas as suas ofertas. Era exatamente um princípio ativo de conservação de aliança. É a primeira vez que esse concerto aparece. É, tem outras. Depois a gente vai ver números 18, primeiro, é, segundo Crônicas 13:5 e a gente vai ver outras ocorrências do sal. Mas o princípio ativo do sal é exatamente temperar, conservar e servir como aliança de Deus ao homem também, todo pacto tinha que ter sal
1: é. o sal era até misturado em alguns é, em alguns fertilizantes né? então é uma outra função importante uhum. é, e, e também vale lembrar que o sal ele, quando é usado em alguns alimentos né, principalmente numa época né, na época que Jesus está é, proclamando esse ensino aí é, esse famoso sermão aí do Monte é, não tem não tem métodos conservantes muito eficazes como nós temos hoje não uhum. tinha geladeira né é, freezer então é, o sal era muitíssimo usado para conservar alimentos é, então é, tudo isso diz respeito a, ao nosso papel de acordo com a comparação que Jesus fez né? o cristão no mundo ele tem esse papel de, de é, produzir vida, né, fertilizante, né, produzir, é, incentivar a, a, a proliferação da vida, né, o avanço da vida, é, conservar né, da podridão, esse mundo está apodrecendo cada vez mais rápido, mas o sal acaba é, é, retardando um pouco esse apodrecimento, né, é, e tem essa, essa influência é, salgar, né, no sentido de, de temperar mesmo, de dar um sabor melhor. Né? Então, tudo isso é, faz parte da comparação que Jesus está fazendo. Né?
0: Muito bom. É, e outra coisa, professor, é, a gente leu aqui também né, que o sal ele servia como fertilizante, é, como tempero. Né? Até mesmo quando ia arar a terra, jogava um pouquinho de sal no fertilizante, em hum. alguns outros produtos, e servia assim, a nível de produção. É, melhorava a produtividade. Agora o que eu quero falar não é essas características em termos de, vamos falar assim, é, é útil, de utilidade. Eu quero falar agora da, da quantidade. O hum. sal também precisava ser dosado, nem muito demais e nem menos, nem, nem muito, nem, não, não é uma fase assim, eu, eu não posso ser aos extremos, não é uma quantidade exagerada, mas também não é uma quantidade diminuída, tinha uma porção certa. É, Jesus quando vem falando que nós somos o sal da terra, é exatamente nesse equilíbrio. É. Eu não posso ser rude demais, eu também não posso ser, vou usar um palavreado grosso, eu também não posso ser sonso demais, eu preciso ter um equilíbrio. Isso vem falando de uma equidade, e Jesus traz esse sentido do sal nesse, nesse ponto aí também. Né?
1: Então não, não existe cristão desequilibrado. Não deveria, né? Não existe. Uhum. É, é, a, a gente é levado a duvidar do cristianismo de alguém desequilibrado, né? É, porque, de acordo com o que o senhor acabou de falar, aí não existe, né? É, o cristão é sal, ele precisa ser, precisa ser na medida certa, precisa ser equilibrado, senão né, não, não, não cumpre a função que deve cumprir
0: é muito importante quando a gente traz isso porque nós estamos vivendo hoje num mundo de extremos é. e isso vai causar uma podridão tanto para mais quanto para menos o excesso do sal é perigoso e a gente fez de forma científica até mesmo na área de saúde o excesso é perigoso mas a falta dele também é perigoso é. tem substâncias aí que fazem parte do nosso organismo e que a gente precisa disso tanto no contexto físico metafísico Enquanto no contexto espiritual. É. Né? Então, vem com isso aí. Muito bom. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem função de sabor, de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Jó 66 Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada. Acabamos de falar isso aqui. Ó. De modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é preservar o alimento da deter, deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Lembrei muito aqui daquele contexto do Nordeste, né? Hum. Trabalhei muitos anos na, no extremo da Bahia e era praticamente isso aqui.
1: Gosta de carne de sol. Carne de sol.
0: E é carne de sal também, <risos> né? Carne de sal. Não é? E é uma carne muito boa, por sinal. Mas aqui a gente vê a importância do sal... É, para o alimento né, que nós ingerimos Mas a gente vê isso também para o, nosso, para o nosso Nível espiritual Por isso que o sacrifício, professor Lá no Antigo Testamento, que ele tinha que ser esfregado no sal Ele precisava ser Tinha um exercício de esfregar É nesse sentido aqui
1: Nesse contexto Se é, tiver algum, algum processo de apodrecimento acontecendo ali Esse ato né, vai, vai retardar Se não estancar né, Esse apodrecimento é por isso que era esfregado no sal. É um papel importante, né, de preservação.
0: Uhum. É, e essa, outra coisa também, professor, o fato de esfregar, hum. é, é interessante que o sal penetra. É. é tem as influências, tem as, o poder de, de influência disso aí. É importantíssimo demais quando a gente está analisando esses pontos aqui dessa importância do sal, tá? A gente precisava ir mais a fundos aí, né? Hum. É, ponto 3, o cristão como sal Como cristãos devemos influenciar o um mundo Que se encontra no estado de podridão espiritual Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida Opondo-se aos valores do mundo Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira Na relação que temos com esse mundo De acordo com as palavras do nosso Senhor Vós sois o sal da terra Professor, o sal mesmo que se esfreguem um processo, se usa um processo de apodrecimento, né, ou ev para evitar o apodrecimento, mesmo enfrentando essas, essas, esse apodrecimento, de uma, um possível apodrecimento, ele não deixa de ser sal.
1: É. As propriedades se mantêm, né? e ele não é influenciado pela podridão, ele estanca a, pod a podridão ou retarda ela em algum nível. Né? Então, a sua influência é muito maior do que a influência da podridão. É, então, é, é, esse é o cristão verdadeiro. Né? Isso é, é assim que deve ser.
0: Quando a gente traz para esse, esse lado, professor, dessa, dessa análise espiritual, né, que Jesus falou que nós somos o sal, é, nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Né? A nossa pátria não é aqui. A gente precisa frisar isso. Hum. Então... As coisas que contrariam, que ferem a palavra de Deus em nós, deve ser bloqueada exatamente por esse tempero. Isso precisa fazer parte da nossa vida.
1: Se a, gente, se a gente contextualizar, trocar em miúdos, eu acho que fica mais claro. Assim, é, A gente como igreja, a gente é sal, né? então o nosso papel é de influenciar retardando a podridão. E o que a gente tem visto em alguns lugares, em né, algumas comunidades, é, é pessoa trazendo podridão para inserir no culto. Isso está muito esquisito, está muito equivocado. Uhum. Né? Por que, que eu tenho que cantar Rihanna, Beyoncé, com danças sensuais no púlpito? Lugar de pregação, né? lugar de exposição da palavra. E coisas desse tipo. Coisas mais absurdas que essas, né? A gente tem visto acontecer por aí. É isso aí não é sal, isso aí já perdeu o sabor há muito tempo. a música é bonitinha, a palavra é legalzinha, né? mexe com o coraçãozinho das pessoas, é tudo assim, bem assim desse jeito mesmo, né? bem infantilizado, né? bem, e você olha assim, você não vê conteúdo cristão, palavra mesmo, você não vê, né? você vê essas coisas bonitinhas aí que encanta todo mundo, mas não produz mudança, não produz retardo do apodrecimento, não produz influência positiva, né? não produz é, um tempero que precisa produzir. Então, é, nós não estamos falando de cristãos genuínos, né? quando a gente vê certas coisas. É só para trocar em miúdos né? o que a gente acabou de falar. Né? É, dá para ilustrar bastante. Né? Mostrando alguns vídeos aí Mostrando algumas coisas que a
0: gente... <risos> Vamos falar um <risos> monte de coisa né? é. É, Professor, quando a gente fala Dessa questão do sal, de trazer um equilíbrio é, A vida cristã A gente entende pela palavra de Deus Que a vida cristã Ela, ela, ela é formada por alguns pilares né? Então você tem A oração, você tem a meditação Da palavra e você tem a prática O sal vem dar uma liga Nesses três tópicos aí na nossa vida então eu preciso de orar, eu preciso de estudar a palavra, mas eu também preciso praticar. Então o sal vem dando liga, vem fazendo essa mistura aí como fertilizante na nossa vida. É esse ingrediente que vem dando liga um ponto a outro aí. Então eu não posso me dedicar somente à oração e esquecer da palavra. Eu não posso me dedicar somente à oração e à palavra, mas esquecer da prática. Eu não posso dedicar só a prática porque eu não tenho embasamento da oração nem da palavra. Então o sal vem fazendo essa liga. Isso é muito importante quando a gente traz para esse lado, porque o cristão precisa ser... Vamos voltar nessa palavra de novo, é equilibrado, precisa ser temperado. Então, a gente, vê, a gente vê essa característica também no fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito que é a temperança. Né? Então, a gente vê esse equilíbrio que precisa haver.
1: É, a gente não está dizendo que todos os valores do mundo são... É não servem para nós. A gente está dizendo sim, que sim. há valores no mundo que não, não servem para nós de jeito nenhum, nunca vão servir. Né? Uhum. É, e a, a gente vê um esforço de certas comunidades cristãs em trazer esses valores para dentro na, na esperança, na expectativa, pelo menos esse é o discurso, né? de atrair as pessoas do mundo para a igreja. E isso não vai funcionar nunca. Não vai funcionar. Se as pessoas do mundo vêm por causa dos elementos que eles já têm lá no mundo, para que, que eles vão vir? Eles já têm isso lá. Não precisa vir. Né? É, o que atrai é o diferente, é o tempero, é o sabor diferenciado. Né? É isso que vai atrair. Isso sempre foi assim. A igreja sempre influenciou nesse sentido. Quando o Senhor não lançou o sal lá, né, e o sal influenciou lá, o Senhor tratou de trazer-os de lá e esfregar no sal para eles, para né, a podridão ser retardada. Então, o Senhor sempre agiu assim na história. Hoje a igreja está... Não, peraí, deixa que a gente faz. Né? É como se dissesse que Deus não sabe trabalhar, é a gente que sabe. Né? O quanto isso está equivocado, não precisa nem falar. Né? É,
0: eu vou usar uma metáfora aqui que se aplica muito bem a essa inversão de valores. Ao invés de usar o sal, vamos usar o açúcar. Hum. Só que o açúcar é um... É um oxidante, um, um agente de, de, de séries inflama, séries de inflamações que há estudos e mais estudos sobre isso em quantidade exagerada, né? Em inversão de valores. Tem é, é, essa palavra é muito boa, professor, quando a gente fala dessa troca, dessa inversão de valores aí. E quando Jesus fala com Pedro em Mateus 16 e sobre essa rocha e ficarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão Há um contexto muito equivocado nos dias atuais com relação a essa palavra. Não é a igreja que tem que resistir às portas do inferno. É as portas do inferno que não pode resistir o poder da igreja, que não iria resistir o poder da igreja. É, é a influência da igreja que tem que, que tem que sobrepor a do mundo, e não o contrário. É isso. Uhum. Não o contrário. Isso é muito perigoso. Né? E a gente fez isso muito claro nos cristãos do primeiro século, aí na igreja primitiva, eh, quando Paulo chegou em um determinado lugar, é, são vocês que têm alvoroçado o mundo? Hum. Antioquia, né? São vocês que têm alvoroçado o mundo? Ou os que têm alvoroçado o mundo chegou até nós? Ou seja, a influência chegou primeiro. É. Então é, isso, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre essa, esse contexto de influência. Quem influencia quem? Isso é muito sério. Bom, professor, nós é, falamos aí do sal, e só um, um ponto é muito importante da sinopse do capítulo 1 aí. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. E não perder o sabor, né?
1: É. Se perder o sabor, o negócio fica complicado, né? Porque o sal é o quê? Parece muito com terra, né? Tem, tem aqueles grãozinhos e tal. É, e quando ele não 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 salga mais né, é, o que o que é feito dele é ele ele não tem mais influência nenhuma joga ele na terra e os homens vão pisar vai ser usado como terra né. é, os homens vão a terra serve só para quê só para a gente pisar né, só para a gente passar por sobre ela e ela não exerce influência nenhuma é, o, o tudo que está em volta vai Pisar, amassar, até né, é, aquele, aquela influência que era tão positiva, né, quando ela não acontece, é, não serve mais para nada. Né, é, é algo inútil que não serve para nada, é, que vai ser pisado ainda por cima. Né, então é, é triste uma igreja que não é sal, né, um, um cristão que não salga né, não serve para mais nada.
0: É, esse é um momento de reflexão e a gente precisa parar para pensar nisso, se nós ainda estamos nesse processo proativo do sal ou não. Isso faz a gente pensar, viu, professor? E a resposta disso vem com fruto, tá? É. é vem, vem, a resposta vem, estamos produzindo ou não, estamos frutificando ou não. É uma resposta muito séria para essa pergunta aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte, segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e é o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a lição 2, Sal e Luz da Terra. É, nós vamos trabalhar agora o capítulo 2, Luz Ilumina Lugares em Trevas. É, sal da Terra, nós já falamos bem, né, professor? E agora nós vamos falar da luz do mundo. Parece que são dois elementos diferentes, mas hum. se a gente for olhar no contexto em que Jesus está tratando aqui no sermão... Tem tudo a ver, é uma conexão muito legal esses dois ingredientes aqui, né?
1: É. Os dois têm, têm papel conservador, né? Os dois servem para deter o avanço da podridão, né? os dois. Então, é, os dois trabalham em conjunto, em certa medida. É, e quando, quando Cristo compara o cristão à luz, é, ele está ele tá falando... Mais do, que, mais do que do papel do cristão, né? que isso tem a ver com o papel de influência, né? é, mas mais do que isso ele está falando da identidade, né? porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Né? É, e se Deus é luz, a palavra de Deus também é luz. Está escrito isso em várias passagens. Né? Então, Deus é luz, a palavra de Deus é luz, os filhos de Deus são o quê? Né? Tem que luz. ser luz, né? Então, isso fala da identidade. Mais do que do papel, fala da identidade, identidade dos cristãos. Eles são luz porque é, aquele que os gerou é luz. Né? Então, isso tem a ver com a identidade também. É
0: muito importante a gente destacar isso, né? É, pelo fato de o que é a igreja, como a igreja deve proceder. Né? Você, tá falou, você falou que esses dois... Elementos aí também trabalha em contraposição à podridão. É. Então, o sal para, estanca, barra e a luz mostra. Opa, isso aqui não? Muito legal isso aí. Vamos lá. Ponto 1, um, conceito físico e metafórico. Ponto 2, cristão como luz. E o terceiro, a luz em lugares de trevas. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. A luz própria, né? Estrelas, refletida, a lua, planetas, etc. Que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz. O fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. E aí tem uma série de citações, né? Salmo 104, 2, Tiago 1, 17... A Cristo, João 1, versículos 4 a 6, a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, é o mais conhecido. Aos discípulos de Cristo, Mateus 5, 14. É... Você pode estar no meio de uma escuridão tremenda, de uma noite escura. Se aparecer alguém com uma lanterna pequenininha do celular 1100, hum. <risos> o, o nosso foco vai para aquela claridade pequenininha. É, olha a influência da luz. É.
1: A luz determina né, para onde você deve olhar. Né? Exato. É, ela dá direção. Né? É, e expõe, expõe o que está no caminho, os perigos do caminho. Né? Expõe. Se tiver uma pedra ali que vai te fazer tropeçar, vai, a pedra vai ser exposta. Né? Então esse Salmo aí é muito interessante. Né? O verso 105. É, Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Né? Ela, ela vai... Mostrar o que, que está à nossa frente, mostrar o que, que está diante de nós, para que, se houver é, obstáculo, tropeço, a gente vai identificar logo e vai desviar né, desses obstáculos, desse tropeço, e vai seguir o caminho, porque o cristão, o cristão é, é, é desses que seguem. Né? Todo cristão é um discípulo de Cristo, e discípulos, por definição, são aqueles que seguem. Né? Então, é... A gente não pode parar a nossa caminhada. A gente precisa de luz para seguir. Né?
0: É, eu gosto de Salmo, professor. Na verdade, o livro do Salmo é uma maravilha. Né? É um compêndio de 150 salmos. É bênção de Deus para nós. Mas você citou o 119, 105. É, Lâmpada para os meus céus, a tua palavra. Proximidade, luz para o meu caminho. Constância permanência. E julgando a luz aí no meu caminho todo a percorrer. Ou seja, tanto aqui, quanto durante o meu percurso... Se eu estou em Cristo, a luz está aí. É. Vai clarear, vai me dar discernimento, vai me mostrar o que, é. que eu posso ou não posso, o caminho que eu devo passar. Isso é muito bom, né? Eu
1: tenho visão do, do imediato e do, do que está à frente, né? do, do mais, a, mais à distância, né? do uhum. mais à frente. Né? Eu tenho é, visão do curto e do longo prazo. Né? E eu, eu posso discernir né? o, o, o caminho que eu estou seguindo, né, por onde eu estou passando, é, se tiver algo para desviar, e essas coisas. Né, é, se tiver algum perigo no caminho, eu vou saber por causa dessa luz que está perto, está mais adiante. Né, e é a palavra de Deus. Então, o cristão, Cristo, ele diz aí, o, te, o texto aí, João 1, né, do verso 4 ao 6, eu sou a luz do mundo. Né, é, se você seguir Jesus, você não vai andar tateando né, é, como quem vive em trevas. Né, você vai ter discernimento claro de, do caminho que você está andando, né, por onde você está passando. É, o caminho de Jesus é claro. Né, não, tem, não tem nada obscuro no caminho de Jesus, não tem nada assim escondido. É, é, tem algumas diretrizes... Né? É, e aí vai para o campo subjetivo que, que Jesus pode é, esconder. Aí ele ilumina no tempo certo e coisas coisa assim. Né? Ele tem um caminho específico para alguém mais adiante, ele vai revelar esse caminho no tempo certo. Mas andar com Jesus né? é, 100% do tempo é algo que não tem muito mistério, não tem muito misticismo, não tem muito segredo. Né? Então, a gente desconfia logo quando alguém chega com a nova revelação, né? alguém chega com, com a palavra nova, né? algo, algo desse tipo, a gente já, a orelha já fica mais em pé, assim, né? já fica mais, porque se ele é luz, né? não tem nada escondido, não tem nada né? que, que você não, não esteja vendo na proposta dele. Né, de, de trajetória
0: muito bom cristão como luz, nas palavras de Jesus não há dubiedades observe que ele não disse vós deveis ser a luz mas sim, vós sois a luz no reino de Deus o que se espera do cristão é que seja é que seja e viva como luz nesse mundo, ao referir se como crente, ao crente como luz Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós essas obras caracterizam é, é, ou são caracterizadas pelos atos de amor e é manifesto, são manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Ou seja, nós somos referência. É. O foco dos homens vai estar voltado para quem é luz, para quem é para quem é sal, e vão observar e
1: vão falar. É, essa é a dificuldade de entender o sermão do Monte, né? Jesus está falando de quem nós somos, né? Uhum do caráter que nós temos pela Sua Palavra, pelo Seu Espírito, pelo que Ele fez em nós na Redenção. Então, é, o Sermão do Monte não é um monte de regrinhas é, de ética e moral que você deve se empenhar em, em seguir. Não, já está dentro do cristão. Né? É, então, o cristão é sal, o cristão é luz. Aí você vê, é por isso que a gente falou anteriormente aí, né? alguém... Um cristão desequilibrado não existe. Né? Não existe. Um cristão é, obscuro também não existe. Né? A, a máxima vale para aqui também. Né? Porque é, ele está falando de identidade. É. A questão é luz. Né? É sal. Isso é identidade. Então, é assim. É, você vê um grupinho né? em atitude suspeita num cantinho da rua. Não tem cristão ali. Né? Ali não tem cristão. Você vê é, alguém no trânsito, numa atitude bem obscura. É, não, não é um cristão. É, não é um cristão. Cristão, é, as suas obras são claras. Né? Ele anda na luz, como Jesus está na luz. Né? É, então, não tem nada de obscuro nas suas palavras, nos seus na sua conduta. Né? O cristão é luz, por definição. Né? Não, é um, não é algo que o legalista vai dizer você tem que seguir assim, você tem que andar assim, você tem que fazer assim. Isso é coisa de legalista. Né? É, identidade não, não tem nada a ver com isso. Né? Identidade é o que você é. Você não precisa seguir um monte de regrinha, um monte de... Não. Né? Você age assim porque você é assim. Né? Então, é, o que a gente é é sal e luz. Então a gente, ninguém, ninguém vai apodrecer em paz do nosso lado.
0: Uma coisa que faz uma diferença muito grande na nossa vida como cristão, não quer dizer que a gente não erra. Erra sim. Quem convive com a gente sabe o tanto que a gente erra. Claro. E isso faz parte de nós seres humanos. Nós não podemos viver na prática do erro. A diferença está aí. Quem vive pecando quem vive na prática do pecado e quem peca acidentalmente todos nós pecamos o que faz a diferença de uma pessoa que é saldo, uma pessoa que é luz é reconhecer o erro e consertar essa é a grande diferença porque nós erramos professor
1: claro Se a gente quem, fala que não tem diz, pecado que, já estamos pensando que não é, é, já já está errando demais
0: né não é? nós erramos é. muito e quando acontecer de errarmos a luz está aí para clarear, opa, você errou, volta e conserta. O caminho é esse? Não tem o que discutir. É, e a gente passa por esse processo constantemente. Errou, melhor caminho, volta lá e conserta e segue o caminho. Então é nesse ponto aí que o sal tempera, que a luz clareia, e que os homens glorificam a Deus por atitudes assim. Não é que
1: o cristão não erra. né? É... O fato de ele ter uma, uma, uma identidade mudada, né? novo homem... Né? É, isso é amplamente divulgado na Escritura. Né? É, precisa nascer de novo, né? é, vivo não, mas eu, Cristo vive em mim. Então, isso é o fato de ter uma outra natureza vivendo no cristão, né? o cristão ter sido feito um novo homem. É, isso aí é, implica dizer que é, tem, tem uma, aquela natureza antiga ainda não foi suprimida 100%. É, então, tem duas naturezas aí em conflito. Então, quando, quando o cristão erra, né, ele, ele tendo essa nova natureza, sendo um cristão genuíno, ele não vai viver na prática desse erro, né, ele não vai procurar justificar esse erro. Né, ele vai corrigir a rota, porque isso faz parte de quem ele é agora em Cristo, uma nova criatura. Né, então, esse é o ponto. É, o que, a gente, o que a gente não pode admitir na nossa própria vida é essas, essas tentativas de justificar velhos erros, né? justificar é, a conduta do velho homem que ainda habita em nós. Né? É, então, quando eu falo assim, um grupinho lá no, no escurinho, lá no canto, lá da, da rua, da, da viela, praticando atos que não cabem nem... Né? Uh, e, e você vê ali, poxa, mas aquele ali não estava no culto agora, pô, não é um cristão genuíno. Por quê? Senão não estava à vontade no pecado. O cristão não peca à vontade, ele peca quando ele vê que pecou, ele, né, ele sabe na hora que precisa corrigir, que precisa é, retomar o caminho é, de luz, de, de verdade, de justiça, é, e não fica à vontade para fazer de novo. <risos> É, é, esse é o ponto. A gente tem uma, uma identidade nova. A gente não fica à vontade com aquele velho homem, fazendo as velhas práticas. Né?
0: É, aí vem essa questão de luz em lugares de trevas, que é o ponto que nós já lemos também, que é o ponto 3. Né? Já, pelo menos, falamos é que o cristão precisa ser luz no mundo. Ou seja, as pessoas estão observando o nosso comportamento, o nosso modo de vivência. E glorificam o Pai Ou escandalizam Ou nossos atos escandalizam esse aqui o Evangelho é
1: um, esse aqui é um negócio, né?
0: Isso é perigoso, vergonhoso, triste né? E que Deus tenha misericórdia de nós A ponto de a gente não chegar nesse nível De vergonhar o Evangelho né? Isso é muito sério Professor, nós nosso tempo está findando aqui Mas vamos falar um pouquinho aqui Do nosso capítulo terceiro aí. A gente encerra discípulos que influenciam E nós vamos falar de três tópicos aí, Sendo sal, sendo luz E depois a influência cristã então, os discípulos, eles influenciam sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Eu achei isso muito interessante. Se você misturar água e sal, você não consegue discernir o sal. Se você tomar, você vai ver que a água está salgada. Mas você não consegue ver. Assim é o cristão. A gente não precisa ficar aí mostrando, né? Eu sou cristão, eu sou isso. Não tem necessidade disso, não. O sal trabalha numa, numa, Ele é um agente quase que oculto.
1: Ele é mas só, todo mundo sabe ele que está ele ali. Ele é percebido, né? Ele não é visto.
0: Sentido, é né? Opa! É diferente, né? Não é? Agora, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como na, como na luz Deus está. Ou seja, eu não posso falar... Ah, eu... Você é crente? É... É, não tem essas desculpas, né? quem é cristão, a luz está ali brilhando, isso é fato.
1: É, as pessoas têm que ver, né? É, isso aí é muito interessante esse ponto aí, né? em casa, na rua, no trabalho, na igreja, na padaria, no trânsito.
0: qualquer lugar.
1: É, ali vai um cristão, né? É, isso aí é, é, não precisa nem bater nessa tecla de alguém alguém tentar provar que é cristão é fato de que não é, né? <risos> se, eu, se eu quiser tentar te convencer de que eu sou cristão, é porque eu não sou. Né? É, não, não precisa desse, dessa tentativa de convencimento. É, a gente é percebido como cristão. As pessoas olham e falam, lá vai um servo de Deus. Não eu me lembro, de
0: Deus. lembro agora se foi a rainha Elizabeth ou se foi a Margarete Teixe, teixe que falou uma vez, é, Tati que falou o seguinte, é, se uma dama... Tiver a necessidade de falar que ela é dama, ela não é uma dama. <risos> não lembro qual das duas que falaram agora. Mas é, basicamente é assim com o cristão. Se tiver a necessidade de falar que é cristão, não é. Porque as obras vão falar alto. É. A luz está ali clareando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com óbvio, isso. Né?
1: Né?
0: Isso é coisa natural. Não precisa colocar uma melancia no pescoço e subir num poste e dizer ah, só que a estou aqui, não tem essa necessidade. As obras estão dizendo, o Deus que está na vida dele está mostrando, o tempero está mostrando, né? é. então, o fruto está mostrando. Então, é uma série o, de coisa o, aí.
1: O legalista tem muito esse afã né, de tentar provar, né, de tentar se impor. Como, olha olha para mim como que eu sou cristão. Olha como que. Né? É, mas isso não é uma atitude recomendada.
0: Verdade. E a gente encerra falando da influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vasos de barro. Este tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Já falamos isso aqui um monte de vezes, professora. Isso professor? é
1: interessante demais. Eu, eu, eu não sou daqui, eu sou de outra pátria. Mas eu estou aqui, inserido aqui como embaixador. Então, é, eu, em algum nível, eu devo me identificar com os cidadãos da pátria daqui também. É, eles não podem olhar para mim e ver um alien completamente alheio à sua cultura, à sua arte, à sua forma de falar... Não, né? como embaixador, eu tenho que saber dialogar com a linguagem daqui também. Né? É, isso tem a ver com postura e tem a ver com comportamento, com fala, com influência. Né? Então, isso aí é interessante.
0: Eu vou encerrar a nossa lição de hoje falando exatamente esse último tópico que você acabou de falar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele desceu do céu e habitou entre nós. Cumpriu toda a palavra de Deus. Toda, toda, toda. É, só com um detalhe, professor. Um bom livro que eu li recente agora, Amigo de Pecadores. Jesus estava é, envolvido ali com pecadores, com publicanos, prostitutas, gente da segunda sociedade, da pior espécie possível. Só que todos que tiveram acesso a Cristo e deixaram Jesus entrar na vida, deixaram a luz e o sal entrar, eles foram influenciados, não só influenciados, mas mudados pelo Senhor. A diferença está aqui. É quem influenciou quem? É. É Isso é muito bom Nós queremos te agradecer pela companhia de hoje Voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, com a lição 3 E nós deixamos aqui o convite a você participar conosco Em uma das nossas escolas, das nossas igrejas Espalhadas por toda a Caratinga. Deus te abençoe, Deus te guarde E até a próxima aula, se Deus nos permitir